0: Bonjour à tous, c'est la première fois que l'on reçoit sur Radio LDR un couple recruteur et CEO et du coup pour nous c'est d'autant plus intéressant et ça montre que le recrutement est vraiment mis en valeur notamment dans une dans ESN une et on a donc reçu Carla euh, le CEO de Zénica, et Coralie Noël, directrice recrutement de Zénica. Et vous allez voir, euh, on a parlé de culture, on a parlé de recrutement pour un CEO et son importance notamment pour une ESN. Karl a notamment souligné l'importance du sourcing et d'avoir des recruteurs de métier chez Zenika et comment ça a changé l'entreprise. Quant à elle, Coralie nous a dit comment elle a transformé ses équipes pour forcer le sourcing, euh, changer les process et surtout comment elle a mis le candidat au centre de ce process. Et Coralie nous partage aussi deux chiffres étonnants pour Zenika sur la cooptation et la chasse. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Karl et Coralie.
1: Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant.
0: Bienvenue sur le podcast Radio LEDR, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir donc Karl Azori et Coralie Noël de Zenika. et c'est vrai que c'est la, la première fois qu'on a l'occasion sur le podcast Radio LEDR d'accueillir un, un, un CEO d'une entreprise tout simplement, pourquoi et on, on va le découvrir, hein, c'est que le, le recrutement chez Zenika a une place très particulière et, et ça a été un, un sujet stratégique dès le démarrage de la boîte et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors justement,
2: on va commencer. Karl, qui es-tu Déjà, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être là et de pouvoir participer à, à cette émission. Euh, alors, qui je suis Moi, en quelques mots, en fait, je suis un ancien consultant. Donc, je fais une école d'ingénieur agronome, pour être précis, euh, agro tech euh, Ensuite, pendant 10 ans, donc spécialisation informatique et pendant 10 ans, j'étais développeur, consultant. Euh, et euh, du coup, je connais le métier. Voilà. Et avec quelques collègues, au moment où, où notre société s'est fait racheter par une plus grosse boîte, on a décidé de C'était quelle société Alors, on était chez 6 6DO et on s'est fait racheter par SQLI à l'époque, en 2006. Et à fin 2005, c'est là où, avec quelques collègues, on a décidé de partir pour créer Zenica, l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être en tant que consultant. Et, et ça, je pense que c'est important, puisque derrière tout ce que ça a généré, et en particulier sur le recrutement, euh, ben en fait, c'est des choses que nous on aurait aimé avoir quand on était consultant. Donc, on, on, on part de, de cette base-là. Base Donc, Zenika, pour faire simple, c'est une ESN ou pas alors Zonica oui techniquement c'est une ESN tout à fait, euh, c'est le même modèle euh, par contre effectivement on n'aime pas se considérer comme une ESN euh, mais plutôt comme un cabinet d'expertise euh, puisque euh, à la différence enfin je ne veux pas dire à la différence d'une ESN mais en tout cas notre contrat de départ euh, c'était effectivement ces deux piliers, euh, le premier qui était de remettre, euh, remettre l'humain au centre euh, donc ce qui, euh, au moment où on a créé l'entreprise, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça mais c'est tout ce qu'on appelle QVT euh, et puis là où on a découvert plein de choses euh, sur le sujet, euh, voilà et puis et le deuxième pilier, c'était effectivement l'expertise technique, euh, ce qui est un petit peu notre domaine quand on était consultant. Et euh, on s'est dit, voilà, on veut créer une entreprise où on met l'humain au centre et où on euh, et valorise l'expertise technique, surtout en 2006, où euh, on était plutôt dans le cliché de l'ingénieur informaticien que dans les rockstars de maintenant. Euh, voilà. Tu veux dire, les, les développeurs...
0: Euh, J'ai failli reprendre l'article de, euh, de notre étudiant euh, Clément Sorel, qui a fait un... Bon, je n'ai pas dit l'article parce qu'il y, y a une insulte, mais je le trouve assez, assez amusant. Euh, où aujourd'hui, effectivement, les développeurs, en tout cas les consultants, ont plus des, des, des comportements. Pas des comportements, en tout cas. Des... Ils sont plus demandés. Du coup, ça crée des comportements un peu, un peu différents. Euh, tu as dit quelque chose qui m'a qui, qui interpellé, c'est que vous êtes différent dans le sens où tu dis je mets l'humain au centre. Comment tu le... Tu l'incarnes tu dans la, la société Parce que pour une USC c'est pas évident de mettre l'humain ensemble en sachant que tu fais de la mise en relation entre des consultants et une entreprise. Et du coup, voilà comment tu arrives à faire des choses différemment
2: Est-ce que c'est la culture C'est -ce quoi exactement En fait, je pense que principalement, faire les choses différemment, c'est effectivement une question de culture, une question de posture et donner un projet commun dans lequel tout le monde peut s'identifier. Voilà. Après, au-delà de ça, euh, ce sont plus dans l'implémentation, dans la gestion, dans les décisions, dans la communication, la transparence. Euh, il y a plein d'éléments qui viennent renforcer euh, ce postulat de départ. Euh, mais le postulat de départ, il est bien celui-là. Euh, C'est euh, euh, vraiment la, la considération et donner un environnement, un projet commun euh, pour être une aventure qu'on va partager ensemble. C'est vrai que dans notre métier, on a beaucoup de consultants qui sont en mission chez le client. Et donc, on ne se sent pas forcément appartenir à son entreprise quand on est en mission chez le client. Euh, par contre euh, l'idée alors ce n'est pas facile à faire euh, et on voit on a différentes agences euh, dans toute la France et on voit qu'à Paris c'est un peu plus compliqué qu'en région du fait des transports tout simplement euh, quand on n'a pas envie euh, Paris région parisienne de reprendre le transport faire une heure trois quarts d'heure de RER pour revenir au siège et ensuite refaire du transport pour rentrer chez soi euh, en région c'est un peu plus facile mais euh, du coup il y a quand même des événements on demande à nos collaborateurs aussi de travailler depuis les locaux de Zénica quand c'est possible quand le client est d'accord euh, tout ce qui permet de faire favoriser euh, ce partage de l'expérience Zenika. Voilà, on sait que euh, un, un, juste un exemple qui est un peu marketing et que je peux communiquer comme ça, c'est euh, j'ai l'habitude de dire de manière un peu mensongère que les formations sont illimitées chez Zenika. Alors bien sûr ce n'est pas vrai, on passe pas son année en formation, mais en gros quand on a besoin d'une, on en a une, euh, et je vois tout de suite l'impact sur les collaborateurs puisqu'ils savent qu'ils peuvent avoir, et il y a certains collaborateurs qui n'ont qu pas eu de formation depuis trois ans, mais ça leur pose aucun problème parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir la formation quand ils veulent. Donc Moi j'appelle ça, euh, euh, avec le recul, un peu le syndrome Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'on habite Paris, on ne va pas visiter la Tour Eiffel parce qu'on peut y aller quand on veut. Donc c'est un peu le même sujet. Donc on sait qu'on a un environnement qui crée, euh, on, voilà, toutes tout ces besoins là. Je dirais on peut les mettre de côté parce qu'on sait qu'on peut les avoir quand il y a, euh, quand nécessaire. Et du coup on peut vraiment se concentrer sur euh, le partage. Et c'est dans nos valeurs transparence, partage, convivialité. Donc on est beaucoup dans, dans la communication, le partage, les échanges avec les événements, les meetups, exactement comme vous faites sur le recrutement. Et ce qu'on fait nous côté, euh, côté technique. Et Zenika en trois quatre chiffres. Euh, en 3-4 chiffres, c'est 500 personnes. On a dépassé les 500 personnes. C'est 8, 8 agences en France, 2 à l'international, Singapour et Montréal. Et c'est euh, fin d'année dernière, 45 millions de chiffres d'affaires. Ah oui, donc ça, ça a bien grossi. Puisque tu parlais tout à l'heure en introduction, les auditeurs
0: l'ont pas entendu, mais effectivement, vous étiez 40 en 2011. C'est ça. Donc en, en, 40 en, en 9 2011. ans, on est passé de 40 à, à 500. C'est une belle croissance en tout cas. Ça me permet d'enchaîner, justement, puisqu'on parle de 2011. Euh, la boîte a été créée en 2006. En 2006, oui. De, de, de ce que tu disais tout à l'heure. Donc 2006, 2000, 2000, on est en 2020. Euh, ça veut dire qu'il y a eu le 2006, 2011, il y a eu 5 ans, vous étiez en plus petit nombre. Et là, ça s'est accéléré sur les, les, les dernières années. Comment tu, tu voyais le recrutement au démarrage Parce que pour, une, pour, pour la, la, la boîte, comment tu percevais le recrutement Comment tu,
2: tu as pris le sujet, en vrai alors sur le sujet de recrutement, c'est comme tous les autres sujets, vu qu'on était consultant euh, on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer et de ce que ça représente en termes d'activité de travail, euh, que ce soit marketing, RH. Alors vous ne le voyez pas, euh... mais Karl
0: se penche vers Coralie mmh. en la regardant mmh. avec ah, un, un grand sourire souris, en
2: disant bah, non, Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ah, Coralie, Opine. Non, non c'est clair. Pareil pour les RH, pareil pour tout. Parce que, encore une fois, on est consultant, on travaille sur des projets pour des clients, donc euh, on découvrait tout ça. Alors, il se trouve que de par notre positionnement d'expertise et des recrutements qu'on a fait, euh, jusqu'en 2011, nous n'avions pas de recruteurs euh, et nous n'avions pas de commerciaux non plus d'ailleurs. Euh, on est monté à plus d'une quarantaine de personnes et 4 millions de chiffres d'affaires euh, mmh. sans recruteurs et sans commerciaux. Euh, c'est vraiment la notoriété, la réputation, euh, la marque, les événements qu'on organisait en étant précurseurs euh, qui ont fait que euh, les clients comme les collaborateurs sont venus à nous. Euh, je vous rappelle, on a fait un pas event. de recrutement,
0: tu faisais juste des entretiens. C'est ça. C'est une on, blague euh,
2: ou c'est vrai Non, c'est vrai. Je vous rappelle, on a fait une première conférence en octobre 2008. Arisilka, le créateur de Terracotta, est venu présenter son projet. Euh, on a eu 100 personnes de CV, deux personnes qui ont postulé chez nous. Donc à chaque fois tu faisais des événements, ça te permettait de faire du recrutement. C'est ça. Et, et en fait, alors je sais pas si je vais me décrédibiliser ou pas, mais quand on l'a fait, on ne pensait pas, on le faisait pas pour ça. Oui c'est ça. C'était une conséquence, on s'était pas vraiment calculé. On a vraiment, c'était notre passion, on était vraiment motivé par ce qu'on faisait. On a partagé, on a fait créer des événements un peu uniques. Et du coup ça a généré tout ça. Mais en 2011 effectivement, arrivé à cette taille là, on s'est dit tant sur le côté commercial que sur le côté euh, recrutement, on pouvait plus de dépendre euh, des candidatures spontanées euh, ou euh, des demandes entrantes des clients et qu'il fallait organiser tout ça. Et donc, on a commencé à organiser le, le recrutement. Et, et en quelques mots, et, et ça, c'est très intéressant. Et puis surtout, euh, on voit bien une différence avec l'arrivée de Coralie. C'est-à-dire que de 2011 à l'arrivée de Coralie, c'est un an et demi euh, à peu près. Euh, pour nous, le recrutement, je résume un peu, je, je caricature un peu, mais on traitait aussi beaucoup de candidatures entrantes et des candidatures spontanées et les cooptations des collaborateurs. Euh, mais depuis l'arrivée de Coralie, on s'est rendu compte de l'importance du sourcing, euh, puisque effectivement, euh, si, si j'en ai un chiffre, je ne sais pas si je peux le donner, sur le nombre de candidatures spontanées qu'on a eu euh, l'année dernière, euh, pour une société de 500 personnes, on a quand même eu plus de 10 000 candidatures spontanées. Euh, et donc, on passe beaucoup de temps à traiter les candidatures spontanées. Et plutôt que de passer du temps à chercher les compétences ou les personnes dont on a besoin. Euh, parce que si par hasard, dans les 10 000 candidatures, il n'y a personne qui correspond au projet Zénica, ben on aura passé du temps à traiter 10 000 candidatures pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment de, de, de changer ça. Et ça, c'est Coralie qui nous a ouvert les yeux sur le sujet et, et l'importance du sourcing que, que j'ai découvert quand elle, quand elle nous a rejoints.
0: Donc, du coup, en 2011, j'ai bien compris, euh, jusqu'en 2011, c'était à Belleville. On fait des conférences, on a des, des candidatures spontanées, les gens arrivent. En sachant que pas déjà, c'est pas une marque connue, donc pour attirer des gens, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, vous n'avez pas eu besoin de faire beaucoup de sourcing, ce qui est assez rare pour, euh, pour une ESN. En tout cas, de, de cette taille, probablement que c'est facile parce que a, les besoins sont moins importants. Euh, comment tu as... Euh, tu, tu, tu as cranté. Comment tu es passé au niveau du dessus, justement oui. le, Comment
2: le premier recruteur est arrivé c'est s'est passé quoi euh... Mais Déjà, on a déjà commencé par... Ce n'était pas un poste interne. C'était une personne indépendante de par le réseau. Donc, il passait deux ou trois jours par semaine pour nous aider sur le recrutement et à gérer les candidatures entrantes. donc à structurer, organiser les rendez-vous, le, le temps de réponse aux candidats, la qualité de l'expérience candidat, etc. Enfin, tout ça, ça a été... Comment ça à être mis en place à ce moment-là. Euh, ensuite, on a vu l'importance euh, du sujet, euh, bien entendu. Du coup, on a internalisé le poste, on a recruté quelqu'un. Une personne Une personne. À partir de combien de salariés euh, Le recrutement, euh, c'est arrivé c'est peut-être en 2013. Donc, euh, fin 2013, Donc, on devait déjà être euh, une centaine de personnes.
0: Ah oui, donc tu as attendu 100 personnes pour avoir... Euh, et cette personne, elle devait recruter combien de personnes par an
2: euh, alors, je, je vais essayer de me rappeler, mais, mais sur quand on était au niveau groupe, donc ça dépend des agences, mais sur Paris, euh, on devait recruter une vingtaine, trentaine de personnes à ce moment-là. Euh, tu rajoutes les départs, euh, voilà. avec les remplacements, voilà. forcément, ça fait. Alors, jusqu'en 2013, on n'a eu aucun départ. Euh, C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous ont rejoints à partir de mars 2007, donc le premier collaborateur, celui qui nous a rejoint en mars 2007, lui, il est toujours chez nous, euh, on, il a un poste maintenant de directeur d'agence lo, lo, local. Il fait du commerce. C'est du management. Euh, mais euh, de mars 2007 à février, euh, février, mars 2013, euh, toutes les personnes qui nous ont rejoints, il euh, n'y a pas eu de départ. Mais il y a un secret là-dedans.
0: C'est quoi le secret c'est Tu, tu m'as dit la culture de la transparence, etc. J'aurais bien aimé que tu me donnes un exemple. Tu me dises, bah ouais, chez nous, par exemple, euh, on se dit les choses. Alors, je dis ça, c'est très euh, l'école de recrutement de dire ça, mais on a une valeur, nous, de se dire les choses. Enfin, bon, bref, mais c'est pas applicable à toutes les entreprises. Mais qu'est-ce qui fait... Alors, je pense que Coralie, probablement, euh, pourra l'appliquer, euh, pourra, pourra peut-être aussi de l'extérieur dire. Parce que quand tu arrives de l'extérieur, parfois, c'est plus facile de dire ce qu'on voit de l'extérieur. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as réussi à garder tes collaborateurs aussi longtemps
2: Alors, euh, sin sincèrement, je, je pense... Enfin, c'est chose... toujours c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de questionnaire sondage, mais c'est vraiment une intuition. C'est, je, je pense, c'est deux choses deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est euh, l'environnement dans lequel on est, euh, puisqu'on rejoint euh, donc ces personnes qui ont envie de monter en compétence, etc., qui rejoignent une communauté et d'autres personnes très compétentes. Donc, il euh, ça, ça, y a l'auto-émulation. Euh, donc, on fait partie d'une communauté d'un environnement euh, comme ça d'apprentissage, d'apprentissage permanent. Euh, D'ailleurs, Zenika, c'est l'anagramme de Kaizen qui est le terme japonais pour amélioration continue donc on est vraiment dans cette, dans cette, dans cette logique là et euh, le deuxième point je pense c'est vraiment la culture d'entreprise donc la transparence et autres. mais au delà de ça je pense que on peut mettre plein de mots j'ai tendance à dire par exemple qu'un baby foot ou que ce genre d'éléments sont des éléments extérieurs de coolitude parce qu'ils ne veulent rien dire pour moi c'est juste l'intention qui compte l'intention de la direction de, qui, qui donne cette attention à toute l'entreprise et que les, tout le monde peut, peut porter en fait parce un projet collectif euh, mais c'est vraiment l'intention parce que euh, si je prends l'exemple du baby-foot, on peut avoir un baby-foot mais reprocher aux gens d'y jouer ou faire trop de bruit ou d'arriver trop tard, etc. Euh, donc il faut faire attention aussi à une extérieure de coolitude. Mais, mais euh, donc je pense que les éléments qui retiennent les collaborateurs chez nous c'est un, la communauté euh, de compétences, d'expertise, euh, voilà. Et deux, euh, c'est euh, l'état d'esprit général, cette transparence. Euh, J'ai pas de bureau, on, on se pose autour d'une table, on discute de tout. tout quand arrives le matin,
0: euh... tu te poses où il y a de la place. Quoi. Exactement. Bon. Okay.
2: Exactement. Pas de, euh... Il n'y a ouais. pas de signe
0: extérieur de euh, « c'est moi le boss et euh, vous avez, je vous reçois tous dans mon bureau euh. ». Ce qui n'est pas très classique j ai, j ai dans pas les
2: SCN, hein. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Euh, j'ai pas de bureau, j'ai même pas de tiroir pour ranger mes affaires. <rire> non, mais et, vrai. Tu fais partie des minimalistes ah euh, oui, as un ordinateur, ouais. et je me pose là où il y a de la place, euh, et j'essaie d'alterner, de tourner autour des, des équipes, dans le showroom, les collaborateurs, l'équipe marketing, euh, l'équipe finance, etc. Vraiment là où il y a de la place et pour pouvoir passer du temps avec euh, chacun. Donc du coup, si on reprend le historique, en 2013, tu as ton, ton ou ta première recruteuse qui
0: vient, euh, qui doit recruter 20 à 30 personnes par an, euh, ça se passe bien alors, si je
2: oui, comprends bien euh, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, avec la Elle croissance, c'était euh, leur valade. leur valade, d'accord. Voilà. Et après, avec euh, le, 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 le temps, euh, les besoins, la croissance, puisqu'on fait du 20-30% de croissance par an, euh, effectivement, l'équipe s'étoffe et euh, son équipe grossit et on rajoute euh, de, des recruteurs. Effectivement, on arrive à un moment. Alors, euh, sur euh, Paris et les régions, on était à 4-5 recruteurs à ce moment-là. Enfin, euh, à ce moment-là, au fur et à mesure. Euh, je crois qu'autant que est de Coralie, on était à peu près à, à ce nombre-là. Et puis, euh, dans les changements qui ont été effectués depuis l'arrivée de Coralie, donc effectivement, il y a tout l'aspect sourcing que je découvrais euh, et je, je comprends vraiment l'intérêt euh, d'aller euh, euh, chercher le, 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 des gens pour en faire des candidats. Euh, le recruteur va transformer le candidat en, en recrutement. Ah, tu l'as euh, bien formé, Coralie. Hein. <rire> bah, elle oui. rigole à côté. C'est clair. Je et, et beaucoup de mal à <rire> et puis on a aussi augmenté dans chaque région on a rajouté aussi on a enfin rajouté on a un recruteur par région aussi pour être plus proche des candidats pour pas tout centraliser depuis Paris et que ce soit plus impersonnel donc il y a plus de proximité aussi alors question piège, à qui est rattaché le recrutement chez Zenika ah, C'est une très très bonne question, on en a beaucoup parlé. Euh, pour l'instant le recrutement est classique, standard, rattaché aux ressources humaines. <rire> voilà. Euh, on en a beaucoup parlé avec Coralie et, et effectivement pour moi, euh, encore une fois, c'est parce qu'on est chez Zenika et parce que euh, on sait que le recrutement c'est un métier à part qui pourrait être rattaché à la direction et à moi directement. Euh, et je pense que c'est la... Coralie je pense qu'elle le vit comme ça avec Delphine, donc notre DRH. Euh, mais euh, voilà, on serait dans une entreprise plus classique, euh, ce ne serait pas côté ressources humaines clairement, ce serait plutôt côté direction, euh, là il y a une bonne entente entre la DRH et Coralie, euh, ça se passe très bien et, et du coup on n'a pas changé mais euh, il y a une très grande autonomie euh, de l'équipe recrutement de Coralie euh, et d'ailleurs Coralie fait partie du comité stratégique, euh, donc c'est pas parce qu'elle est rattachée à la DRH que c'est uniquement la DRH qui fait partie du comité stratégique, euh, Coralie fait partie du comité stratégique comme la DRH euh, puisque c'est deux métiers bien différents. Donc tu as intégré le fait que le recrutement est un enjeu stratégique pour l'entreprise. Pour Exactement. Exactement.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là
2: Plusieurs choses. Euh, la Je enfin, dirais euh, deux ou trois éléments. Le, le, le premier point, c'est effectivement, euh, nous, on, on a fait de la croissance. Alors euh, effectivement, en, en 14 ans, on est passé à 500 personnes. Euh, mais c'est très difficile pour nous de faire de la croissance en restant dans notre projet. Et dans le modèle Zeneca. Euh, vu les chiffres que j'ai annoncés, si on voulait faire de la croissance pour de la croissance, ce serait euh, pas facile. Mais avec 10 000 candidatures d'année, il y aurait plus de matière. Donc recruter pour rester zénica et pouvoir faire de la croissance en restant dans nos valeurs et dans notre positionnement, c'est assez compliqué. Et donc effectivement, de ce point de vue là, le recrutement est compliqué chez nous. Voilà, parce qu'il faut pouvoir répondre aux besoins clients en fait de la croissance tout en restant dans notre culture, euh, donc ça c'est un point important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance externe alors Pour l'instant non, il n'y en a pas. C'est pas l'objectif. donc tout, toute la
0: croissance que vous avez c'est de la croissance exemple, organique. organique, Exactement. vraiment développée en propre, etc. D'où la difficulté, c'est que tu ne veux pas casser ta culture. Euh, où tu veux garder en tout cas la culture intacte et qui, est,
2: qui, est, qui est assez forte en fait je pense c'est aussi ce qui se dégage de ce que tu dis ok exactement donc c'est donc l'importance de, de, de recrutement pour rester dans notre modèle ça c'est le premier point euh, le, le deuxième point c'est effectivement bah, euh, bah, c est, c est, les échanges qu'on a avec Coralie au moment de son recrutement et, et la conviction qu'elle que, qu porte qui qu nous a aussi mené à ça euh, voilà ce sont les deux points c'est à dire que donc, donc ça rejoignait euh, ce premier point qui était euh, comment on continue à faire notre croissance euh, tout en en restant dans le modèle Zenica, et, euh, et Coralie a apporté des éléments de réponse à ça. Donc euh, ce sont les deux, les deux points majeurs, oui, tout à fait. On arrive
0: en donc, 2013, première recruteuse, euh, tu, as, tu es monté jusqu'à... Jusqu là aujourd'hui on en a combien de recruteurs On doit 7, 7 personnes dans tout, dans tout le groupe. Qu'est-ce qui t'a amené à recruter Coralie Quels étaient les objectifs quand tu es arrivé, parce que j'ai l'impression que, euh, 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 vous ne la voyez pas, mais elle peut rougir, hein, mais il y a eu un avant et un après Coralie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené à, à... Parce que dans la façon dont tu en parles, alors là c'est une interprétation qui m'est personnelle, donc tu vas voilà, ou pas l'étayer, les, 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 les mais dans la façon dont tu en parles, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que vraiment, tu as, as voulu changer de braquet dans, dans ton côté recrutement.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est un peu comme sur d'autres sujets, euh, c'est pas forcément arrivé de manière très calculée. Je m'explique. Il euh, y a aussi un peu de chance, hein, c'est normal. C'est d'abord, effectivement, euh, euh, l'or a évolué dans, en interne sur d'autres postes. Donc effectivement, on a recruté quelqu'un euh, euh, en responsable recrutement, puisqu'on avait besoin du coup de quelqu'un pour un responsable recrutement. On a vu beaucoup de candidats. Euh, ben, L'échange avec Coralie, et encore une fois, toute sa vision du recrutement, etc., nous a convaincus au moment de ses entretiens. C'est là où on a dit découvert aussi euh, ce potentiel-là. Et du coup, c'était une évidence pour nous que Coralie euh, qu était faite pour nous rejoindre euh, et porter le projet. Et du coup, aussi, ce que je lui ai dit, euh, avec euh, carte blanche pour transformer euh, la façon de recruter chez Nika. Et avec une phrase que euh, je lui ai dite, et pas que à elle, c'est euh, ne laisse pas l'entreprise se transformer, mais aide-nous à transformer l'entreprise. Parce que euh, on prend des habitudes, euh, que ce soit côté commerce ou côté recrutement, quand on a des candidatures spontanées, entrantes, etc., euh, on peut rentrer dans une certaine facilité. À à traiter cet entrant, alors que du coup, on pourrait rejoindre l'entreprise Unica et la culture, l'entreprise fait que on reproduit les schémas du passé. Et donc là, quand on a échangé avec elle et qu'on a eu sa vision du recrutement, là on a dit, ben non, viens nous aider à transformer l'entreprise. Nous aussi, hein, on, avec la croissance, on doit s'adapter, c'est la transformation de l'organisation. Elle nous a transformé l'organisation, elle nous a changé, mais ne laisse pas l'entreprise se transformer. Comment euh, vous avez mené le processus de recrutement pour ce Donc c'est le premier responsable de
0: recrutement avec une équipe ou il y avait déjà quelqu'un Non, fait, il y avait, avait déjà quelqu'un, quelqu elle l'a remplacé. En elle l'a remplacé, voilà, d'accord. Quelle vision, et là je vais peut-être après lui laisser la parole, mais quelle vision à ce moment-là tu avais du recrutement euh, Comment tu, tu vois le, le, le next step, si je puis dire, pour un bon anglicisme, euh, par rapport au recrutement chez Zinnika rapport à ça. Euh,
2: à partir de son arrivée en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Mais en fait euh, euh, vraiment pour moi la différence majeure et euh, qui a été attendue à ce moment-là, c'est vraiment le fait d'aller pouvoir euh, sourcer euh, aller chercher euh, les personnes, euh, vraiment être acteur de notre de destinée euh, et aller chercher les personnes dont on a besoin pour compléter le projet. On veut se développer sur telle ou telle offre, euh, donc on va aller chercher les personnes correspondantes. Euh, typiquement maintenant, on peut dire, tiens voilà, je veux développer une offre cloud ou autre, je vais chercher des gens euh, compétents sur le domaine. Alors que quand on traite de l'entranche, je caricature un peu, bon bah si on a un expert cloud qui arrive, ça tombe bien, mais, mais ça dépend de qui postule en fait. Donc là, c'est plus structuré, plus organisé.
0: C'est hyper intéressant parce que finalement, ce que tu dis, c'est que c'est pas, vous recrutez pas pour des clients, vous recrutez pour vous avant tout, et ça c'est nouveau, tu vois, ça pour une SN, c'est-à-dire, plutôt que de se dire, je fais juste l'intermédiaire, donc peu importe, il est bon, je vais le prendre, non, je vais pas prendre quelqu'un qui est bon, je vais prendre quelqu'un qui est bon et qui correspond à notre culture Zénica et non pas aux clients. Donc c'est une posture qui est un peu différente. C'est-à-dire que côté commercial, il va falloir que tu vendes du Zénica et non pas tu vends une compétence. Exactement,
2: c'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, je, je dis souvent que nous on recrute sur profil. C'est-à-dire que effectivement, comme je l'ai dit, c'est dur de retrouver les personnes qui correspondent euh, aux compétences, aux valeurs, euh, soft skills, hard skills attendues. Euh, donc euh, on est plutôt sur, sur le recrutement sur profil euh, et pas sur mission. Et c'est des personnes qui rejoignent le projet envie d'intégrer dans le projet. On, on investit beaucoup de temps euh, sur les personnes, sur la montée en compétences, euh, sur euh, des journées d'intercontrat choisies. Euh, on a un taux d'intercontrat euh, choisi euh, beaucoup plus élevé que n'importe quelle autre entreprise je pense. Alors, il y avoir d'autres cas, on ne doit pas être les seuls mais en tout cas de, de ce que je connais on n'est pas nombreux en tout cas voilà euh, parce que pour nous c'est important cet investissement sur les personnes euh, et, et c'est d'autant plus important de les recruter de bien les choisir parce que cet investissement va durer dans le temps euh, et on n'est pas en recrutement sur mission. Clairement, euh, genre, un client a besoin, on le prend, à ce qu'il besoin, on recrute. Toutes les ESN disent ça, mais vous, vous l'incarnez un peu plus encore de, de, dans, dans la façon dont
0: tout le dit. Alors après, là, ça n'engage que moi, évidemment, mm. mais, mais beaucoup d'ESN disent non, on recrute tout sur profil. Mais vous, ça, ça se sent parce que dans les échanges, etc., sur la partie formation, notamment, je sais que vous mettez énormément de pression sur euh, la, la, la Zénik Academy, je crois, il y a quelque chose comme ça. Enfin, vous avez vraiment, et je pense que tu, tu parlais, on parlait tout à l'heure du sujet de la rétention. Euh, la formation, le fait de mettre la formation et l'apprentissage au cœur de la culture encore une fois c'est un élément qu'on a en commun ici nous, euh, Kindle la volonté les formations ouais. aussi c'est très important chez nous à l'école de recrutement pour les salariés on sent bien aussi que tu, tu portes et vous portez euh, cette, euh, cette culture-là
2: J'ai un un une anecdote pour illustrer ce point. Euh, c'est que parfois, on a des euh, personnes qui nous ont rejoints, qui ont, donc on, on a vu les entretiens, on les a recrutés, ils font leur mois de préavis et rejoignent l'entreprise. Et c'est arrivé, euh, ce n'est pas forcément euh, une bonne gestion de notre part, mais c'est arrivé que, que euh, les commerciaux, les, les personnes en contact avec les clients euh, découvrent cette personne et ses compétences réellement à ce moment-là, et pas avant. Donc on se dit, ah, tiens Je ne savais pas qu'il était aussi dotnet que ça. Pourquoi Parce qu'on euh, n'a pas recruté par rapport à un projet client, c'est vraiment on l'a recruté parce qu'il était dans les valeurs, dans le mindset, etc. Zenika. Donc parfois, ça peut amener aussi, donc ça a avantage et à chaque fois. Hein. Et là, l'inconvénient, c'est que ça peut amener parfois un peu plus de préparation et d'adéquation avec les besoins clients, euh, puisque c'est pas ça qui est arrivé au départ.
0: Alors je vais te poser une, question, une dernière question qui est un peu une question piège. Euh, et après, je, je te laisserai, on laissera le micro à, à Coralie. Euh, Classiquement, dans les ESN, le problème beaucoup de, de, de la place de recrutement dans les ESN, c'est le, le pouvoir des business managers qui souvent imposent des choix, etc., aux, aux recruteurs et ont une, une mainmise très forte. Et souvent, il y a un décalage de pouvoir qui fait que finalement, ça crée des problématiques. C'est que tu survends et que finalement, euh, tu as du mal à garder cette, ce côté je recrute sur profil, la culture de la boîte, parce que justement, c'est le business manager, c'est lui qui vend, donc c'est lui qui a le pouvoir. Or, on voit de plus en plus de SN, alors des petites, hein, parce que les grosses ont, ont du mal à mettre euh, ce, ce système en place, on voit de plus en plus de SN, les petites, euh, donner du pouvoir aux recruteurs en disant « Voilà, ok, vous êtes autant décisionnaire parce qu'on sait qu'un mauvais recrutement, c'est pire. Et du coup, on, on va vous donner un pouvoir, euh, euh, du pouvoir pour dire non, euh, challenger le business manager, etc. » Comment euh, vous gérez cette problématique-là
2: euh, chez Zenika nous, on est. Euh, alors, on, on essaie de travailler déjà en synergie. Euh, idéalement, euh, sans parler de pouvoir de business manager ou de recruteur, euh, dans l'idéal, c'est fluide, ça communique, ça partage. Non, ça, c'est dans l'idéal. Il <rire> y a un exemple concret, c'est qu'on les a mis au même étage, dans le même bureau, donc avec les recruteurs et les, et les sourceurs et les managers et vraiment au même étage. Plongés. Ouais. Ouais. Bien ça. Au même étage pour qu'ils puissent discuter, partager, etc. Puisque effectivement, il y avait une sorte de, je ne vais pas en parler de, de grand terme, mais une sorte de, de silo, voilà. Euh, puisque comme euh, on recrutait sur profil, et qu'on recrute des candidats, des euh, personnes assez compétentes, etc. Et, et comme je l'ai dit, certains business managers les découvraient une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise. Donc ça ne communiquait pas spécialement, donc ça pouvait amener aussi des problématiques, euh, euh, certaines problématiques. Donc l'idée, c'était de reprendre de nouvelles habitudes et de partager, donc on les a mis au, au, au même étage. Euh, après, euh, le deuxième point, c'est qu'effectivement, on recrute sur profil et quand on a des bons candidats, comme ils sont durs à trouver et que c'est notre modèle économique hein, qui, qui est notre modèle tout court, qui est d'être de travailler avec des, des gens plutôt compétents, euh, ben en fait, on ne peut pas rater en recrutement. Euh, une fois qu'on l'a, on ne peut pas le rater. Donc, euh, si le business manager dit ben, « moi, je n'ai pas de mission pour cette personne, etc. », donc on ne le recrute pas, euh, non, c'est possible. Donc, on doit s'adapter côté... Euh, tu en train de dire, dire que le
0: recruteur, même s'il a un bon profil et qu'aucun business manager ne dit bah « non, je n'ai rien pour lui vous », vous seriez prêt à le recruter même s'il n'y a rien exactement. en
2: face c'est ce qu'on a déjà fait et puis on se dit bon on a trois mois pour préparer le terrain etc donc ça c'est déjà arrivé euh, effectivement la solution idéale c'est que ça communique en amont bien sûr et que ça partage et donc on change nos habitudes et même physiquement hein, de, même de la place dans les bureaux pour favoriser euh, plus de communication euh, mais oui c'est exactement ça euh, quand on a le bon candidat la bonne personne euh, on, on, on le prend en fait et, et les business managers aussi je vous le jure hein, quand on le voit encore tiens cette personne telle certification, tel euh, conférencier, etc., on sait qu'on est dans le modèle Zenica et euh, du coup, il euh, euh, y a quand même une bonne réaction côté business manager. Donc là, le pouvoir est vraiment côté recrutement. Euh, bien sûr, on ne veut pas imposer le mieux ce qui se passe dans, euh, en collaboration, euh, mais les recruteurs sont là, euh, les sourceurs, pour trouver les bonnes personnes du projet et nous, on ne peut pas se permettre de les rater quand on les a. Ok c'est clair, mais après,
0: ça c'est dans les faits, mais dans les... la pratique, c'est pas toujours évident, j'imagine. Ça, c'est dans un monde idéal, mais non, mais de toute façon, je peux pas répondre. Je, je
2: à parle ça. De la... Si, si, je peux facilement répondre. Ça, c'est vraiment l'intention et c'est ce qu'on essaie. C'est comme tout, hein. je pense qu'il faut avoir une intention, un but, et après, on doit essayer de le vivre et de l'incarner au fur et à mesure. Donc, parfois, il y a des ouais. sujets, a... c'est pas évident, c'est clair, parce qu'à un moment, chacun a son sujet, son client, euh, on a le candidat, etc. Mais euh, euh, du coup, on les traite au fur et à mesure. Euh, mais c'est en donnant cette direction, cette cette vision puisqu'on parlait de projet commun euh, on embarque tout le monde sur un projet commun euh, si on n'a pas cette vision euh, on reste dans des silos et chacun fait sa, sa partie là l'idée c'est d'avoir cette vision ce projet commun et de le travailler ensemble au fur et à mesure et d'essuyer les plâtres ensemble etc puisque euh, encore une fois qu'on a été arrivé un an et demi donc cette culture du sourcing euh, et cette façon de travailler c'est des nouveaux une transformations de l'organisation donc forcément il y a du euh, on résiste au changement, forcément, c'est humain, mais c'est la direction qu'on se donne et c'est l'orientation que nous on fixe. Merci, Karl. Du coup, on va passer la parole à. Merci. Merci beaucoup. Il est possible que je te
0: repose des questions. Avec grand plaisir. façon, je ne bouge pas. Le micro sera jamais trop loin. Coralie, Noël, directrice recrutement. Directrice recrutement. maintenant. Maintenant, Chez Zenika. Bonjour, Coralie. Bonjour Laurent. <rire> non mais elle, est, elle est là depuis bonjour tout à l'heure, donc c'est toujours un peu étrange de se dire bonjour. Euh, dans ce que dit Karl, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y avait une dimension sourcing, euh, qui est une de tes missions en arrivant, j'imagine qu'elle existait déjà, mais comment tu pousses le changement dans une boîte comme, euh, comme Zenika
3: Alors, euh, je pense qu'il y avait la volonté quand je suis arrivé d'aller vers du sourcing et que Laure, donc ma prédécesseure avait déjà ça en tête. Euh, par contre, comme le disait Karl, je pense qu'il y avait un tel volume de candidatures. Euh, que Spontan ça... Spontané Ah oui, oui, et que ça, ça occupait en fait euh, quasiment toute la bande passante hein, de l'équipe. Qu'on avait des, des liseurs de CV quoi. Oui c'était ça, puis euh, très clairement il y, y a du volume, il y, y a surtout beaucoup de qualité. Moi c'est vraiment une des choses que j'ai découvert. Alors quand, quand tu dis il y a beaucoup Zéca, de qualité, c'est va... l'entrant. Et de très bonne qualité. Ah. Et euh, un, 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 quelque chose hein, qui m'a surprise, et, et, et je le cite souvent en arrière chez et que Karl n'a pas cité, c'est le pourcentage d'embauche sur cooptation. Et ça, ça boucle un peu la boucle parce que euh, plus ton pourcentage d'embauche de, sur cooptation est élevé, plus ton indicateur de qualité de vie au travail en général il suit. Voilà. Est, alors c'est quoi chez vraiment... Zénica le... ben, Par exemple, l'an dernier, on a fait 46% de nos embauches sur Cooptation.
0: 46%, ah ouais c'est pas mal, parce, parce qu'en qu moyenne a... on sait que la Cooptation... Sur, à peu
3: près, on est proche des 160 embauches l'an dernier, tu vois, pour te donner un an d'idée. Donc c'est vraiment... Euh... Attends, mais
0: du coup à quoi, ils, à quoi ils servent tes recruteurs oh alors... Attention, je pose la question <rire> qui fâche. Non, 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 non je non, me non. souviens
3: très bien que quand j'avais vu Karl et Delphine... Alors rapproche le micro. Ah, oui, pardon. Quand j'avais vu Karl et Delphine, euh, moi je trouvais que c'était agréable d'arriver dans un contexte Zénica où, justement, tu as quand même de l'entrant. Parce que euh, je pense que Karl, euh, il, il avait déjà conscience qu'à un moment donné, d'abord, les candidatures peuvent se tarir, en fait. Euh, Zenica avait vraiment... Moi, si je suis venue voir Zenica, c'est que je les connaissais, je les suivais. Ils avaient une marque dans, 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 dans le secteur des USN qui était très différente, en fait. Et où, je vais le dire très clairement, beaucoup de recruteurs rêvent de bosser. Parce que euh, en fait, en tant que recruteur, on se dit, j'ai une promesse à faire à mes candidats. Et moi, ce, que je, ce dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est qu'il faut que la, la promesse, elle soit suivie. Et chez Zenika, et même tous ceux que j'ai recrutés euh, depuis mon arrivée me le disent, on peut promettre à nos candidats des choses qui vont se réaliser. Quand, parle, quand Karl parle de la formation, ça se réalise. Quand il parle de transparence, et il y a plein de choses, justement, ce que tu disais, qu'il que, qu ne cite pas. Moi, il y a un truc qui m'a frappé euh, à mon arrivée, c'est le « how I met ». C'est euh, comme la série, quoi. C'est euh, <rire> presque. Hein, quoi. Non, c'était une idée de Delphine à, à l'origine. Delphine qui est la DRH. A DRH ouais. Voilà. Et euh, qui a mis ça. Alors, je ne sais plus l'année hein, où vous avez mis ça en place. Mais en tout cas, euh, quand je suis arrivée, tous les vendredis ou toutes les quinzaines, Carl s'exprime. Et c'est en live et il s'exprime sur euh, bah, la stratégie de l'entreprise, les choix qu'il qu fait pour l'entreprise. Et auparavant, en général, il lance un questionnaire où tout collaborateur peut poser ses questions, peut dire bah, « moi j'ai envie qu'on aborde tel sujet, j'ai envie qu'on parle de ça euh, ». Et il euh, n'y a pas de censure en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose euh, déjà qui est quand même différenciant.
0: Dans le monde des ESN, oui.
3: Alors dans le monde des en ESN plus. Moi je sais qu'à l'époque je suivais aussi Davidson qui a lancé quand même aussi beaucoup de choses hein, sur le, la QVT dans le monde des ESN euh, et je trouve que pour parler de la situation actuelle c'est quelque chose qui ressort énormément parce que pendant la, cette période de confinement qui a été difficile hein, pour beaucoup de, de collaborateurs, Macarl est resté présent. Via ses How I Met, très régulier pour donner des informations sur comment se portait la société, comment ça se passait, et vraiment sur une vraie transparence. Il n'y a pas de ce qu'on dit souvent nous dans, à nos candidats, c'est il n'y a pas de bullshit quoi. En fait, c'est euh, bah, quand ça va. il ne dit pas seulement quand ça va bien. Voilà. Et il explique les décisions qu'il prend, les orientations qu'il prend. Euh, je pense que ça, c'est quand tu parlais de, de faits concrets, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Ouais, qui est, il, il y a une proximité, euh, moi je sais que pendant mon process il m'avait parlé d'une organisation en management qui est assez flat en fait tu le dis souvent et, et c'est vrai avec une boîte de 500 personnes tu ne retrouves pas chez Enika ces X strates hiérarchiques. Avec, ben, ça s'illustre par le fait ben, bureau, euh, il n'a pas de bureau, Karl, euh, je l'avais dit à la conférence, le grand jeu, c'est euh, où est Karl, en fait, dans les locaux, c'est de, de, de trouver Karl. Et ça, ça se reflète à tous les niveaux, en fait. Mais je pense aussi parce qu'il euh, insuffle aussi auprès des managers euh, ben, cette envie d'être proche des collaborateurs, de les faire grandir, de les faire progresser. Et, euh, et c'est ça, je pense, une des forces de, de Zénica et qui est très confortable pour un recruteur en fait parce que euh, bah, ce qu'on vend, on y croit et euh, on est heureux de le faire parce qu'on sait que notre candidat il va entrer et il va trouver euh, bah, les valeurs qu'on décrit c'est pas que des mots en fait c'est vraiment il y a des faits concrets qui derrière se matérialisent
0: Donc toi côté candidat c'est plus facile à, entre, à, à vendre ouais. pour, tes, pour tes recruteurs Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontré, tu rencontres euh, quand tu es arrivé justement par rapport à... parce que finalement tu as eu carte blanche alors, carte blanche, mm. près de, de ce que tu avais dit aussi à la conf, la mm. conférence de recrutement. Mm. Euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées
3: Alors justement, j'ai envie de dire, y a, enfin, je ne sais pas si c'est difficulté le terme, euh, moi, il y, y a une des choses qu'on a réglées et qu'on en a parlé, c'est que euh, je, je trouvais qu'il y avait une trop grosse séparation, et surtout en ESN, c'est important, entre le recrutement et le business. Je pense que j'ai aussi... Euh, un, un goût pour le business et je pense qu'en ESN c'est important euh, pour le recrutement et du coup euh, on a euh, et on continue à le faire, on oeuvre pour ce rapprochement entre les, ce qu'on appelle moi nous en recrutement les hiring managers et le recrutement pour que justement ils travaillent main dans la main et non pas ni en silo ni en mode descendant euh, voilà. et en fait euh, je dirais pas que c'est une difficulté parce qu'en fait chez Nical euh, ce que je trouve agréable c'est que tout le monde est prêt à changer Évidemment, il faut accompagner le changement, mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de résistance forte au changement. Et euh, Karl, il dit souvent « test and learn ». Moi, il me l'a souvent dit et quand je t'ai proposé de changer des choses, quand je parle de carte blanche, c'est ça. Tu n'as pas de veto chez Nika à dire « non, mais euh, c'est test. » Et de bah, toute façon, si ça ne marche pas, on aura appris des choses. Et puis, euh, si ça marche, ben, euh, tant mieux. Et ça, c'est vraiment... Je trouve, en tout cas, que chez Inca, tout le monde va dans ce sens-là. Donc, je n'ai pas euh, trouvé de résistance particulière. Euh, quand j'ai voulu, effectivement, euh, moi, je, il a raison, je crois, fondamentalement à la fonction du sourcing dans une entreprise. Donc, ça s'est euh, matérialisé par le premier recrutement d'un sourceur, c'est Loïc. Euh, Loïc vraiment, grand, grand oui. Voilà, et qui a été rejoint euh, depuis peu par euh, Morgan Dalberg, en fait. Euh, parce que mon, le, le projet, c'est effectivement, comme on a la chance d'avoir de l'entrant. Mais à la montée en compétence pour aller faire de ce qu'on appelle l'approche directe, parce que je n'aime pas le terme chasse, euh, bah elle se fait de manière beaucoup plus confortable. Alors que si euh, tu dois faire monter une équipe en compétence sur de l'approche directe, mais que tu n'as déjà pas d'entrant, c'est tout sous la pression, tout, voilà. Et, et j'avoue qu'en en, en, en tant que manager d'une équipe de recruteurs, c'était confortable d'arriver euh, dans ce contexte-là, même si tous les recruteurs que j'ai recrutés derrière, <rire> et Karl me l'avait fait pendant mon process. Quand ils balancent les chiffres en disant, il y a tant de candidatures, on recrute sur cooptation. Moi, j'ai fait 16 ans de SN avant. Je me disais, c'est pas possible. Vraiment, je j'y croyais pas. Et en fait, tous les recruteurs qui sont venus après, ben, au bout de trois mois, on se dit, ah, mais si, c'est vrai. quoi. Les, les, les candidats postulent, ils connaissent. Zénica est reconnue euh, parmi les SN par, et surtout par les, les experts de, de très bon niveau. Et euh, du coup, forcément, dès que tu fais, euh, à partir du moment où tu as une marque qui est déjà reconnue, le travail des sourceurs est aussi facilité.
0: En Tes fait. taux de retour sont meilleurs ouais. par rapport ouais. aux, aux autres ESN. Donc là, tu parles de la marque, euh, effectivement, pour attirer les, les candidats. Ça.
3: Après, je dirais que le, là, il reste encore un travail à faire parce que je pense que tout le monde n'est pas euh, encore convaincu euh, dans l'entreprise qu'être proactif, aller chercher les, les gens, bah, tu sais, tu dois avoir une posture un peu différente aussi en entretien. Tu dois aussi les séduire, en fait. Contrairement, euh, effectivement, un peu à la posture historique du recruteur. Tu as postulé, tel candidat, c'est moi qui choisis, en fait. Euh, mais même, même de ce point de vue-là, euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont très vite compris bah, que c'était nécessaire de changer de posture, de soigner l'expérience candidat et d'accepter qu'effectivement il y a des personnes qui viennent nous voir, même si elles n'ont pas postulé, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées par Zenica. C'est juste ce petit déclic qu'il faut avoir à un moment donné, en fait, je pense.
0: Ouais, donc tu, tu, tu as aujourd'hui 7 euh, recruteurs, si j'ai bien mm. compris. Euh, sur ces 7, t'as 2 qui sont dédiés uniquement au sourcing. Donc, ouais. euh, ça veut dire que as, ça, ça n'existait pas avant en fait, non, cette partie le... sourcing. il n'y avait que des recruteurs. Que des recruteurs, donc qui faisaient euh, évaluation et sourcing. Aujourd'hui les recruteurs chez toi font aussi du sourcing ou du coup comment t'as... Oui.
3: Alors en fait c'est un petit peu à la carte c'est à dire que euh, j'ai... Euh... Des... J'ai 5 recruteurs, et par contre, euh, dans ces recruteurs, il y en a certains qui aiment le sourcing, donc bien sûr qu'ils peuvent aussi sourcer. Maintenant, ils sont rattrapés par le temps. À partir du moment ce on revient quand même à, à ça, ils ont aussi beaucoup de, de, de candidatures euh, à traiter, à qualifier, etc. Mais ils font tous un peu de sourcing, contrairement aux sourceurs qui ne font que ça. Les sourceurs chez moi, ils ne traitent pas du tout les candidatures, en fait. Ils ne vont aller contacter que des personnes euh, bah de manière proactive, en fait. Euh donc en, en, leur travail, il va aussi dans la diffusion de la marque Zenica. en fait, parce qu'il y a ceux qu'on contacte qui connaissent déjà Zenica, et qui parfois, hein, moi je le dis, c'est une chose quand même qui est, qui est marrante, c'est euh, qui n'osent pas postuler chez Zenika. Euh parce que l'image renvoyée par et c'est quelque chose qu'on travaille. Euh, l'image d'expertise euh, bah, leur donne l'impression qu'ils ne peuvent pas... Euh, ils se mettent une pression et qu'ils ne peuvent pas accéder à Zenika. Et même dans les fonctions support. On a eu le cas euh, récemment euh, sur une commerciale qui nous a rejoint en disant bah, qu'elle était... Euh, elle suivait zenica moi, moi, je faisais partie de ces, ces, ces personnes. Hein. Je suivais Zenika depuis euh, quelques années. Euh, donc ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Je, je, je te parlais de... de, de,
0: de... De, de sourcing à de la source, carte. Voilà, et, de kiffe, euh, voilà.
3: et par contre, euh, les autres font une alternative entre recrutement et sourceurs. Par contre, les sourceurs font vraiment... Euh, c'est même plus des sourceurs geeks, tu vois. Ils vont aller chercher des outils d'automatisation, euh, des outils de séquençage. Euh, Loïc, il est très, très euh, porté sur tout ce... Il a une... Je pense qu'il aura une appétence future sur tout ce qui est grosse, tu vois, pour aller chercher euh, de l'entrant, voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Voilà. Après, ça n'empêche pas que les autres peuvent faire du sourcing aussi, en fait. Hein. Mais ils ne le font pas de manière aussi poussée, en fait.
0: Donc, tu as deux, deux spécialistes en sachant que... C'est quoi l'objectif C'est de... de... De faire que le sourcing, donc la chasse directe ou la chasse active, je sais pas, peu importe le terme, mais soit vraiment euh, diffusé, que tu puisses proposer non pas seulement des oui. en entrants, mais des candidatures que vous serez allés allé chercher. Donc c'est vraiment ce que, ce que disait Karl, c'est hein, vraiment aller sur des profils qui correspondent à la culture et que cela nécessairement ne postule pas chez vous. C'est ça. Euh, comment ça se répercute en termes de résultats du coup C'est quoi la... Est-ce que du coup tu as vu une... une... Parce que tu es arrivé depuis un an, c'est ça un euh, an En octobre
3: 2018, oui, un, 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 in...
0: ouais, un an et demi. À peu un, peu. Euh, ça va faire deux ans dans quelques mois. Euh, comment ça se répercute en termes de résultats Parce qu'on a vu par exemple euh, dans les équipes commerciales qu'avoir un SDR, donc la personne mmh. qui fait le, le, la partie génération de lead, etc., puis derrière il y a un commercial qui fait toute la partie euh, closing, et de la même façon on a un sourceur qui va générer des mmh. candidats, et derrière le recruteur qui va faire la partie évaluation. Voilà, il y a des débats hein, d'experts, savoir est-ce que c'est plus efficace. Les derniers chiffres montraient qu'a priori c'est censé être plus efficace, donc être, avoir des gens spécialisés, mais que ça peut, selon les profils des, de, tes, de tes, tes équipes, ça peut avoir aussi un impact négatif. C'est-à-dire que faire une seule tâche peut faire oui. qu'ils euh, s'ennuient plus facilement. Comment tu gères euh, ces, ces contraintes et quels sont les résultats du coup
3: bah, Déjà, on a un... l'objectif, c'est d'y aller tranquillement. Mais euh, déjà, ne serait-ce qu'en 2019, on a plus recruté sur de la chasse que sur de l'entrant. Enfin, le pourcentage, on n'a pas fait plus d'embauches sur de la chasse, le pourcentage d'embauches sur de la chasse a augmenté par rapport à 2018. Donc ça, c'était un des premiers objectifs tout simples euh, qu'on s'était donné. Euh, parce que, effectivement, moi, quand j'ai récupéré euh, l'équipe, et j'en avais souvent parlé avec Karl, j'ai vraiment récupéré une équipe de recruteurs qui, qui n'étaient pas euh, complètement convaincus bah, de l'utilité du, du sourcing. Et puis, tu sais aussi de, de se dire, ben, finalement, on, on a des gens qui frappent à notre porte. Pourquoi aller en chercher d'autres? Et euh, moi, je pense qu'il faut euh, ouvrir la porte à ceux qui frappent à pas notre porte. Et puis après, essayer effectivement d'aller vraiment chercher. En fait, je, moi, je pars du principe qu'on n'est jamais sûr que ceux qui frappent à notre porte, c'est complètement ceux qu'on aurait voulu, même si on les recrute. Et si on les recrute, c'est qu'on les veut. Mais je pense qu'il euh, y a tellement de candidats, tellement de personnes, euh, et surtout dans le métier de la tech, bah, qu'aller effectivement euh, solliciter des personnes des euh, bah, personnes passives, hein, les candidats passifs, ce qu'on appelle les candidats passifs, bah, ce ne sera jamais, euh, jamais perdu. Mon objectif, ce sera jamais de passer sur que de l'embauche, euh, sur de la chasse. Hein. Pas du tout, parce que faut pas se leurrer, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier il faut être euh, persévérant, tenace, hein. même si on a des beaux taux de transformation chez Zenica, Il y a quand même beaucoup dans la tech hein, de, de, de candidats qui n'ont pas, pas forcément envie de, de, de changer de boîte ou de changer de, de mission. Mais euh, c'est euh, bah de, de, de continuer effectivement à recruter chez Zenica des personnes qui vont correspondre pas Simplement mission, mais au projet que porte Carl, c'est-à-dire d'aller chercher parce que c'est aussi ça, une euh, je pense l'épanouissement de l'équipe de recrutement de Zénica, c'est de pouvoir euh, dire à un candidat tu, on on va pas te recruter pour te mettre dans une case. Moi, depuis que je suis arrivée, j'ai un, un nombre euh, fort d'exemples de, de candidats qu'on a recrutés où on est presque sur euh, alors je vais pas exagérer du poste sur mesure, mais où en fait. Euh, euh, tout est possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller en mission, ils peuvent être speakers, ils peuvent prendre des responsabilités internes pour porter le projet de Zenica. Et on a eu des exemples là, pendant le confinement de consultants qui se sont manifestés euh, de manière spontanée pour créer de nouvelles offres autour euh, du travail en remote, euh, l'accompagnement de, de nos clients sur l'organisation euh, du travail en remote. Et bien ça, on peut le faire chez Zenica. En fait, euh, on a des rôles aussi, et j'en ai parlé à la, la, la conf, des postes d'advocate qui permettent à des consultants de porter en interne des sujets. Là, dernièrement, le dernier poste qu'on a ouvert, c'était le Green IT. En fait. Donc c'est des consultants qui ont cette appétence pour tout ce qui tourne autour des Green IT. Et on va leur permettre, au travers de ce que Carl évoquait tout à l'heure, des jours d'intra-contrat choisis, en fait, euh, bah de, de pouvoir faire en parallèle de leur mission bah, des choses qui, qui ne sont pas euh, de, bah, de la tech dans le sens euh, mission chez le client. Quoi, en fait.
0: voilà. Puis je vais te poser deux, deux dernières questions. Quelques chiffres peut nous donner sur, euh, sur le côté recrutement chez Zenika. Donc tu nous as dit tout à l'heure 46% de cooptation, mmh. ce qui est énorme. Euh, après c'est quoi les taux, euh, euh, justement la les chasse taux directe, ouais, alors, taux de transfo, chasse directe, etc. pour que on, les auditeurs aient un peu une idée de, de, du travail
3: alors, on a des taux de transfo euh, d'étape en étape hein, dans, dans le process de recrutement qui sont aussi euh, assez bons et le reflet de l'expérience candidat qui est plutôt apprécié. Il euh, y a un fort écrémage qui est fait quand même au premier, au premier niveau par l'équipe recrutement puisqu'on est sur des taux de transfo euh, plutôt autour de, euh, je pense qu'il y a un écrémage à hauteur de 50% qui est déjà fait par les équipes de recrutement avant de, de faire la, la suite du process. Mais il est nécessaire parce que par contre, après, euh, les taux de transfo entre rendez-vous 2, rendez-vous 3, on est, et surtout en, en offre acceptée, on est quasiment à 75% de taux, taux, taux transfo, ce qui est très très bon en ESN. Ce qui est, en fait. ce qui est énorme d'ailleurs. Ouais, ouais. Parce qu'on a des, des hiring managers qui sont vraiment, euh, qui embarquent leur, euh, les candidats dans le, dans le process et on, a, on fait intervenir aussi dans nos process nos consultants. Et ça c'est aussi quelque chose euh, d'assez différenciant.
0: Euh... Tu, tu formes tes hiring managers, donc les opérationnels qui recrutent, au recrutement Ou comment tu fais parce que si tu, les, si tu les impliques... Euh...
3: Ben, oh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément besoin de faire de la formation à proprement parler. Euh, on est plus dans l'échange au quotidien. Euh, et c'est ce que je te disais, c'est que je trouve qu'on a chez zenica des personnes qui sont très réceptives à de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire. Donc, ce n'est pas un combat chez zenica C'est que euh, euh, ce qui est apprécié par l'équipe, c'est qu'on a des managers qui reconnaissent qu'on a un vrai métier, qu'on a une expertise et du coup, qui sont demandeurs en fait, de nos conseils, de, neuf, de pour comment mener un entretien comment le faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait. Donc euh, on n'a pas de process de formation euh, au sens strict du terme, euh, mais par contre oui, on, au quotidien, on évangélise plutôt autour des bonnes pratiques, de comment faire, euh, etc. Là par exemple, parce on l'a partagé avec Carl, on est en train de mettre en place un questionnaire justement de euh, satisfaction de nos candidats pour que, quel que soit le moment où le process s'arrête, on puisse avoir euh, des données euh, factuelles sur ce qu'a vécu le candidat et euh, pouvoir identifier justement les axes d'amélioration de nos process pour l'année suivante.
0: C'est un questionnaire qui lui ouais. euh, est envoyé automatiquement une sorte de type form ou ça, euh, Google type doc form, ou Google Form.
3: Okay. Mm. Donc, euh, je dirais qu'on... Le terme formé est trop trop fort. On les accompagne, on discute avec eux, on... et c'est plus facile parce que maintenant qu'on est dans le même bureau, il y a des vrais échanges qui s'instaurent. Et puis euh, des deux côtés, je pense que eux voient mieux ce que fait l'équipe recrutement, et euh, nous, on est aussi plus conscient de, des difficultés que rencontrent hein, en tant que parce qu'il ne faut pas croire que le métier de commercial en ESN est facile. Et euh, du coup, je pense que même pour les recruteurs, à comprendre que euh, nous on va recruter des personnes, eux vont devoir les placer, bah, autant qu'on le qu les finisse ensemble, ce qui sera bien pour tout le monde quoi, en fait.
0: Je vais te poser une dernière question, euh, tu es assez visible quand même dans la communauté de recrutement, qu'est-ce qui fait que tu es autant passionné par le sujet, enfin je veux dire, t es, t es vraiment c'est un sujet que je pense que tu serais capable de... de d'en parler des heures et c'est pas ah oui. péjoratif hein. mmh. mais qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le recrutement
3: C'est une, une bonne question euh, alors sans, sans flagranterie, déjà j'ai découvert ça fait longtemps qu'on se connaît donc euh, je pense qu'il y, y a eu cette découverte euh, euh, moi je suis, je suis plutôt de la génération des recruteurs qui ont appris sur le tas sur le terrain et euh... est encore la,
0: largement la majorité alors on ouais, commence à avoir ça, des hein. rallyes hein. je sais que ra rallye un ancien étudiant est chez toi ouais, a... qui font partie voilà. de ma génération mais ça c reste, ça va rester encore quelques années euh, le cas
3: ouais, on apprend sur le terrain et puis euh, je pense que moi la, la révélation c'est vraiment quand j'ai rencontré la communauté des recruteurs bah, que vous avez beaucoup insufflé quand même vous avez, à l'époque avec Link Humans euh, et, et, et de me dire bah, je suis pas toute seule à, à, à penser qu'il faut changer les choses en fait euh, donc ça c'est première chose et après je dirais que peut-être que c'est vrai que chez Zeneca il y aura un avant Coralie après Coralie et tant mieux si c'est vrai c'est rigolo de dire ça mais moi il y, a eu, il y aura certainement un avant Zeneca après Zeneca parce que euh, j'avais déjà essayé de passer ce message à la compte du recrutement moi aujourd'hui en ayant travaillé chez Zeneca je suis convaincue que dans notre métier de recruteur euh, il y a un, une chose qu'on ne peut pas négliger c'est euh, la marge de manœuvre qu'on peut avoir et euh, justement l'autonomie la, et la reconnaissance que peut avoir le métier dans l'entreprise pour laquelle on le fait. Euh, moi, ce que j'ai découvert, chez... je n'ai pas eu à combattre chez Zinica, à dire le, le recrutement, c'est un vrai métier. Le... Voilà, ça, c'est des choses euh, qui ont été très, très vite euh, reconnues. Et oui, c'est peut-être idiot, mais qui se matérialise par le fait que euh, bah, je suis au comité stratégique aux côtés de la DRH. Euh, et pour revenir là-dessus, d'ailleurs, pour moi, je pense que dans beaucoup d'entreprises, peut-être qu'il y a un problème et que le recrutement devrait être rattaché... Euh, à la direction euh, générale, pour le coup nous on a une DRH euh, chez Nika qui est vraiment pas du tout euh, en mode euh, « le, le recrutement est une sous-dominante euh, des RH ». Non, mais pas du tout. Elle n'a jamais tenu ce discours-là. Elle soutient énormément euh, l'équipe de recrutement. Euh, et euh, comme le dit euh, Karl, moi, je travaille très, très bien avec elle euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a quand même un lien entre le recrutement et les, les RH. Euh, donc, pas un, c est, c est, chez Zinica, ce n'est pas un problème. Je pense que dans d'autres entreprises, ça l'est parce que euh, euh, je vois bien... Et, et en tout cas, moi, pour moi, ça traduit que chez Zenika, on a conscience qu'il y a une expertise qui est celle du recrutement. Voilà. Euh, et quand je dis qu'il y aura un après Zenika, c'est que je pense que ça, pour la suite, j'aurais du mal à m'en passer. J'ai. Ce que tu
0: veux, c'est que tu t'es senti reconnu et soutenu, ouais, et, ouais. et ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres structures. C'est-à-dire que le recrutement, effectivement, c'est pas un. Mais après, tu le disais aussi à la, la conférence de recrutement, c'est que c'est à nous aussi de prendre le flambeau. Ouais. Donc, c'est à la fois tout le paradoxe de la situation, c'est que même si on prend le flambeau, si on n'est pas soutenu par la direction, on a beau prendre le flambeau si le recrutement n'est pas valorisé. Dans une ESN, le recrutement, c'est un élément qui est central. S'il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de business. Et combien de. de J'ai des, des amis qui dirigent quelques ESN et le, le, le sujet qui revient tout le temps, c'est que maintenant, ils commencent à comprendre que le recrutement est central et que c'est même pire c'est que parfois ils vendent sans avoir la personne en mmh. face et du coup ils perdent la vente parce que comme ils n'ont pas la personne en face ils perdent la vente donc c'est même plus important d'avoir la personne avant le recrutement parce qu'on sait qu'on va le placer et ce, ce, ce cheminement a mis des années parce qu'effectivement de façon historique, beaucoup de alors dans les ESN c'était le cas, hein, beaucoup de, de fondateurs de EUSN étaient des commerciaux eux-mêmes qui historiquement ont, ont, ont mis cette culture en place et du coup le recrutement n'était qu'un exécutant. C'est ça. Un exécutant qui est là pour écouter, dire voilà j'ai ça, tu dois me trouver ces personnes-là. Aujourd'hui le, le rapport de, de force a vraiment changé, on le voit bien d'ailleurs. Mmh. Si on regarde aussi dans les start-up. Toutes les startups se sont arrachées, les recruteurs, etc. Alors, le marché en ce moment, avec le coronavirus, les faits, etc., C'est un peu changé. Mais néanmoins, pendant très longtemps, le, le, ils ont mis la pression pour justement siphonner le marché des recruteurs. Et, et, et là, je, je, encore avant le Covid, moi, je recevais des dizaines de mails par semaine de gens qui cherchaient des recruteurs. Donc, on, et, et ça va repartir. En 2021, ça va repartir. On va encore avoir un marché où les recruteurs... Donc, les structures qui commencent à se séparer de leurs recruteurs alors que peut-être ça se joue sur six mois, c'est vrai que c'est compliqué.
3: Et, et je pense qu'il y a un parallèle, moi j'ai découvert génétiquement un parallèle entre le, le métier de recruteur et de développeur. Les développeurs, y a, ils ont eu leur période euh, et c'est un peu ce que dit Clément euh, dans son article de... Euh, C'était euh, pas le, le métier noble de l'information. Voilà, le, voilà. le titre de l'article c'est
0: euh, Developer is a bitch ou... Oui, euh, euh, Britnate, non. Bah, je ne sais euh, plus euh, le titre, vous, enfin, vous tapez... En cl... gros,
3: c'est les développeurs divins.
0: Voilà, c'est ça. Vous tapez... Je disais qu'on
3: parle des rockstars, mais dans le sens positif du terme et euh, je trouve que les recruteurs ont eu leur période creuse comme ça où c'était euh, on le dit souvent et c'est un des de l'école d'enfant le, le, le recrutement c'est pas une sous-dominante RH c'est un vrai métier aujourd'hui c'est en train de changer et peut-être que dans quelques années on écrira aussi que le, le recruteur est une rockstar hein, peut-être parce que je pense que de plus en plus d'entreprises prennent conscience euh, bah, de l'importance euh, du recrutement et que c'est pas juste Hein, euh, je balance des mots clés dans une base et je sors un CV, en fait, hein, euh, si on fait le parallèle. Et il y a une dernière chose là que Karl a pas cité quand même, qui est pour moi représentative de l'importance du recrutement chez Zenika, c'est que là, chaque année, on fait les budgets, hein, donc les budgets de recrutement. Et euh, ce que j'ai apprécié, moi, euh, cette année, c'est que les budgets de recrutement de chaque entité qui recrutait ont été faits avec les recruteurs. Alors, j'y suis, mais le recruteur qui va recruter pour l'entité est là aussi. Et ça, c'est important parce que c'est une démarche tout autre que de, en début d'année, on balance un plan à l'équipe en disant, bah voilà, vous devez faire tant de recrutement, il en faut deux en janvier, deux, même si c'est incohérent. Quand je parle d'incohérence, c'est de dire euh, début janvier, ah bah tu vois, pour janvier, il m'en fallait trois. Alors qu'on sait très bien que c'est déjà fini, qu'en janvier, on est déjà en train de recruter pour avril. Donc ça, je trouve que c'est aussi une marque, euh, et les, les recruteurs ont beaucoup apprécié d'être impliqués dans ça. Parce qu'en plus, que ça re, pour boucler, les hiring managers étaient preneurs des conseils. Et on n'était pas dans la construction de... Euh, euh, liste de courses, je veux euh, deux à ce moment-là, c'était vraiment, ben bah, voilà, moi j'aimerais faire ça, j'aurais telle croissance, je pense qu'il faut que j'équilibre mon équipe avec tel profil, euh, etc. Et euh, bah, qu'est-ce que tu en penses, à quel moment, à quel timing on doit euh, placer nos recrutements, à quel... Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de SN qui, qui le font, qui impliquent euh, dans la construction du plan de recrutement, bah, la, 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 ceux qui vont exécuter le plan. Et du
0: coup, ça, pardon, ça, ça va avec la culture, puisqu'on est dans la culture de, du partage et de la transparence. Et ça, ça, ça boucle la boucle. Et ben du coup, Coralie Noël, directrice recrutement chez Zenika, Carl Azouri, CEO chez zenica Merci à tous les deux. Euh, on vous retrouve, je crois, facilement sur LinkedIn, tous les deux. Euh, un dernier mot, peut-être, Carl.
2: Moi je vais juste dire un dernier mot euh, et déjà pour vous remercier à nouveau pour, pour cet entretien et, et remercier Coralie et son équipe parce qu'en pleine période de Covid, euh, il y a quand même deux points importants que j'aimerais signaler C'est la première, on sait que forcément de par le contexte, le marché, euh, il y a moins de besoins de recrutement, euh, nous on veut bien sûr capitaliser sur l'équipe existante, euh, donc euh, on a tous nos managers, directeurs en région qui se sont mis, qui ont donné la main à la pâte pour trouver les clients qui recrutent encore et et leur proposer nos services de recrutement, donc facturer l'équipe de Coralie, euh, tout simplement. Donc un, euh, un cabinet
0: de recrutement développé chez
2: pendant en, en, le, pendant cette crise, voilà pour occuper l'équipe. Et effectivement, on a déjà deux clients qui, qui avec qui on a signé. Et puis euh, et puis utiliser ses compétences de sourcing. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est une proposition de Coralie utiliser ses compétences de sourcing pour trouver des des business, des lead business euh, parce que c'est les mêmes compétences finalement derrière. Et donc euh, voilà, donc l'équipe s'adapte par rapport à la situation Covid. Euh, donc euh, voilà, je voulais tenir en, en mot de fin les remercier pour ça et remercier Coralie.
0: Un super recrutement agile, donc le, le, le recrutement interne qui devient un cabinet de recrutement externe et euh, on utilise des techniques de sourcing pour aller chercher du business. C'est une super façon pour aussi euh, montrer que bah, voilà, on est capable de faire autre chose et qu'on a des compétences transversales. Et c'est euh, un message très positif pour nous. Merci à tous les deux. Mais merci beaucoup. Merci. A bientôt. À bientôt.